0: In deze Even, uh, 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 bizarre tijden. barre tijden. Zijn we weer in de L.N.? In de, de L.N. <laughs> maar we houden het leuk van. Ja, positief. Wel. Super. Met dan hey, Podcast. Hey, podcast, podcast oh.
1: <laughs> Spreekbeurs. Goed, dan ga ik in de Podcast. Spreekbeurs. Goed, yeah. dan Alright.
0: All right. Hey, hey. Hi, Zijn hi. we weer met deze speciale. Heel van over.
1: Um. Gaan <laughs> we nu alles. Alle, alles. Tegelijk. Zeggen. Ik heb opgeoefend. Ja,
0: ja, heel lang. Jij hebt er vier jaar voor gestudeerd. Vier
1: jaar. Ja, maar. Uh, we hebben een hele leuke aflevering voor ja. jullie in
0: Petta. Want ondanks dat de wereld. Vergaat? Ver, gaan wij jullie juist graag even meenemen It's naar. De een plek. It's the most wonderful time of the year. It's the most wonderful time of the year. Ik zie overal memes op Instagram voorbij komen van ja. it's beginning to look a lot like fuck this. <laughs> Zo tof. Um, ja, ja, we zijn er weer met deze een hele leuke kerstspecial eigenlijk. Want ondanks ja. dat het. Ja, want ondanks dat het buiten uh, dat kut we misschien, is. Nou ja, of kut kut, we kunnen het misschien allemaal niet vieren zoals we dat gewend zijn, of hoe we dat willen. Maar we kunnen natuurlijk wel verhalen horen. Ja. En we kunnen wel Melody horen die met haar nerdeback in de geschiedenis van de kerstman is gevallen. Met <lacht> haar nerdeback. Hé, hey, zeg kerstkind
1: ja. dat jij bent. Oh ja, dat heb ben heb jij ik. veel met kerst.
0: Ja, zeker, want ik ben geboren, dames en heren, op 25 december. Ja, eerste kerst. Nou ja, dus heb ik van het kerst nee. Ik ben gewoon egocentrisch en <lacht> ik ben lekker jarig. Dus ik denk dan, <lacht> geef mij een cadeau. Ja, maar bijvoorbeeld
1: mijn zus die is op 20 december jarig en die. Viert het liefst al Kerst vanaf september. Die is echt. Het
0: kerst leeft die helemaal op. Maar wat jij hebt dat medium? Uh, nou, ik vind Kerst wel echt heel leuk. Ik moet zeggen dat ik het ook wel jammer vind dat we dit jaar niet uh, met de familie echt samen kunnen komen. Nee. Dat dat een beetje. En dat ik mijn verjaardag ook niet kan vieren.
1: Nee, want wat zijn je plannen?
0: Ja, die heb ik dus niet. Normaal komen ook. Altijd... Want je wordt 30. Nee, nee. nee helemaal niet. Nee, nee je wordt dertig. Oh, 30. Sorry. Nee, nee. sorry. Mel is 30. Ja, ik je wil dat. me gewoon al eerder naar de. I know, derde, de dirty 30 Ik dacht club. altijd dat
1: we even oud waren. What no,
0: je bent gewoon een jaar voorrang. Ja, gelukkig wel. Uh, want met Kerst. Ja, ik weet niet. Ik weet het niet. Normaal vier ik het altijd wel op de 24e met een klein groepje. Ja. You being one of het groepje. Maar uh, ik denk niet dat ik mensen nu naar... Ja, ik denk het gewoon niet. Dus uh, wat ik ga doen is onze podcast aanzetten. En, ja, uh, en we schrijven bij alle verhalen. Ja, met dus pak lekker een warme chocomel met slagroom. Ja! Oh, daar heb ik zin in. Dat ja. ga ik vanavond drinken. Moet je
1: doen. Met rum erin. Dat is echt een top combinatie. Serieus. <laughs>
0: warme chocomel met rum. Echt? Ja,
1: niet normaal. Oh, lekker. Echt heerlijk, heerlijk. Is dat. Ik heb
0: dan meteen zin om te gaan uh, schaatsen. Hoe heet dat? <laughs> ik dacht
1: om te gaan scha schaatsen. <laughs>
0: Lieve luisteraars, ik hoop dat jullie
1: ook een beetje uh, uh, iets hebben met kerst... en iets hebben met kerstverhalen. Want dit zou echt top zijn als jullie deze podcast opzetten... terwijl je je laatste boodschappen aan het doen bent... voor je intieme kerstdiner voor eh, twee. Winkels dicht. Oh ja, maar de supermarkt er niet. Oh ja, of goeie. dat je juist met heel veel excitement het kerstdiner aan het bestellen bent... bij je favoriete restaurant. Ja. Of dat je op kerstdag in je pyjama op de bank zit met je warme chocomel, met rum. Ook en al misschien een hond of een kat. En een hond en een kat in een kerstpakje. <laughs> een kerstpakje. En dat je misschien een puzzel aan het leggen
0: bent of een kerstfilm. Oh, nee, niet een kerstfilm zin aan in. het kijken.
1: Je moet de podcast luisteren natuurlijk.
0: Ja, maar je gaat straks een kerstfilm. Oh, ja, je gaat nu nog even lekker zo je laatste wasje opvouwen en het is lekker warm. Oh, dat doe ik ook kerst. De
1: was doen. Nou, sorry hoor, met mijn kerst. <laughs> Ik zit dus wel al om tien uur ochtends aan die warme Jokermel met rum. Dat is mijn kerst. Ik
0: okay. word later
1: echt zo'n hele vervelende dronken tante aan tafel. <laughs> die het
0: kerstdiner meteen overpest. Waar is tante Mel? Lam.
1: <laughs> maar het voorgerecht is nog niet eens
0: uh, aan tafel begonnen. Goed, we zijn er helemaal lekker in gaan verder. Dus, nu hebt je hebt een, een kerstpak pyjama? Oh ja,
1: dus we, zet, we zitten inmiddels, uh, ze, zitten onze lieve luisteraars in een kerstpak in pyjama. En ja. dan uh, moeten ze lekker deze podcast op gaan zetten ja. en luisteren naar onze kerstverhalen. Ja, dat vind ik een heel goed idee. Want ja? veel mensen denken bij kerstmis direct aan cadeautjes en prachtig versierde kerstbomen, verlichting en gezellig samen zijn met familie en vrienden. Maar hoe is kerst ontstaan? Ja, nou, het zou leek. onze podcast niet zijn als we daar niet naartoe zouden gaan. Want wat vieren we nu eigenlijk met kerst? En wat heeft de kerstman hiermee te maken? Ja. Nou, zoals wel al vaker is voorgekomen in deze grote Geithy Melody podcastschool... Mm -hmm. breng ik jullie ook nu weer terug naar het begin der tijden. En over het begin der tijden, dan hebben we het over de periode voor de geboorte van Christus. Uh, ik heb jullie regelmatig verteld over het heidendom. Een kleine recap voor degenen die niet meer weten wat het heidendom is. Dat is een algemeen begrip voor de meerdere volkeren en stammen... die Europa al bewoonden voor onze jaartelling... die allemaal hun eigen religies, tradities en feesten hadden. Vooral in de podcast over Halloween vertel ik jullie over het ontstaan van dat feest als een oorspronkelijk heidens of keltisch feest, wat door het christendom is overgenomen als christelijk feest. Dat is
0: echt leuk trouwens om te luisteren, ook als je dacht: ik sla die podcast even over. Omdat het geen Halloween, Halloween meer is. Nee, precies. Dat is... Het is het hele jaar door leuk. Ja. Ja. <laughs> ja. Ik
1: pak gewoon al je tekst af. <laughs> Dat was mijn tekst. Uh, goed, bij kerst is dat hetzelfde gegaan. Want we weten allemaal dat we de geboorte van Kinneke Jezus vieren met kerst. En dat we dan naar de mis horen te gaan. Het woord christ is dan ook een combinatie van de woorden Christ, christ. en mas. Oftewel Christus en de mis. Ah, kerst-mis. Kerst-mis, mis Maar nu komt het. In de realiteit weet niemand zeker wanneer Jezus geboren werd. is geboren werd, is. Geboren is. Geboren, geboren werd? Hmm. <laughs> geboren werd. Maar dit was waarschijnlijk niet op 25 december... en in alle waarschijnlijkheid was dat ergens in maart. En daarnaast duurde het zelfs tot de vierde eeuw... voordat de geboorte van Jezus een officiële feestdag werd. Er werd voor 25 december gekozen als dag waarop dit gevierd wordt. Maar waarom? Ja. En hier verschijnen de heidenen weer op het oh, toneel. Oké, okay, leuk. Want 25 december ja. werd gekozen omdat de heidenen, en dit keer niet de Kelten, maar de Germanen, rond deze periode het twaalf dagen durende Joelfeest vierden. Joel. Juh. Cool. Joelen. Misschien komt daar wel Joelen bij. Oh, dat is Jodelen. Het werd ook wel het Midwinterfeest genoemd. Met dit feest vierden ze dat de dagen vanaf nu weer langer werden. Het feest uh, begon op 21 december, oftewel de kortste dag van het jaar. En ze sloten het feest twaalf dagen later weer af op oud en nieuw, met het ontsteken van grote vuren. Um, nou ja, daar het is eigenlijk ons, is nog wel een beetje. Ja, daar is ons nieuwjaarsvuurwerk nog een overblijfsel van. Goed, tijdens het Joelfeest haalden de heidenen groene twijgjes in huis... en lieten ze lichtjes branden om de duisternis van de donkere dagen weg te jagen.
0: Oh. Dit is dan ook
1: de oorspronkelijke herkomst van onze hedendaagse kerstboom.
0: Kerstboom, wat leuk.
1: Maar pas vanaf de 19e eeuw kwam de kerstboom bij ons in huis. Uh, en de heidenen, heb jij een kerstboom? Dat, ik heb absoluut een kerstboom. Leuk. Ja, altijd. Jij niet dan? Nee, ik vind oh. dat dan toch...
0: Nou, Ik Zonde? ga het niet eens zeggen... <laughs> Zielig voor de boom? Nee, dat is heel leuk. Dat wordt je oh, met... gezellig? Ja, vind je gezellig. Oké, okay, ik ga ja. straks een boom halen.
1: En, ja, wel... Nee,
0: dat ga ik straks vertellen.
1: Uh, wat ook wel grappig is, de heidenen die versierden die bomen met appels. En daarvan komt de gewoonte dat wij er nu kerstballen in hangen. Echt? Ja, omdat zij, zij uh, 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 behangen de boom met levende dingen, met vruchten. En wat met... leuk. Oh, leuk. leuk ja, heel leuk. Goed, net als met Halloween waren de christenen slim. En kozen ze juist dit feest om de geboorte van Jezus te vieren. Omdat dat ervoor zou zorgen dat zoveel mogelijk mensen deze feestdag zouden overnemen. Het christendom begon daarna traag maar gestaag het heidendom te vervangen. Waardoor kerstmis zich over heel de wereld verspreidde.
0: zielig eigenlijk die christenen.
1: Ja, zielig hè? Voor de heidenen. Voor de heidenen. De volgende podcast weer meer over de heidenen. Maar wat heeft de kerstman met het hele verhaal te maken? Ja, dat is zo geinig. Inderdaad, Verteld. want als we even nadenken zien we direct dat de kerstman veel gelijkenissen heeft met onze Sinterklaas. Klopt. Sinterklaas lijkt ook verdomd veel op het woord Sinterklaas. Sinterklaas, oftewel Saint Nicholas. In de vorige eeuw namen de Europeanen hun Sinterklaas mee naar Amerika. Maar daar vonden ze Sint Nicolaas eigenlijk net iets te katholiek. Dus probeerde men er een algemeen figuur van te maken. En de kerstman is eigenlijk relatief nieuw. En maakt pas sinds kort deel uit van de Belgische en Nederlandse kerst. Want de kerstman met zijn bolle buik en rode pakjes... zoals we de kerstman allemaal kennen. En zo ho ho ho. En zo ho ho ho. Komt eigenlijk door een commercial van Coca-Cola uit de jaren dertig. Ja, ik vind dat zo
0: lui. Dat Coca-Cola ja. eigenlijk de kerstman heeft Zeker. bedacht. Hoe die nu ja, is. Ja, en dan
1: wel geïnspireerd Wat op echt onze Sinterklaas. een mega
0: geslaagde reclame dus. Ongelooflijk.
1: Ongelooflijk. Moet en zij doen. hebben dus ook bedacht dat hij Santa Claus cadeautjes kon brengen. En zij hebben helemaal bedacht dat met hij zijn
0: elfjes en zijn da, dat hij op de Noordpool
1: woont. En dat hij uh, kerstsokken vult uh, aan de schoorsteenmantel. En dat hij uh, in een arre slee uh, door de lucht vliegt met, met rendieren. Dat, dat heeft Coca-Cola eigenlijk allemaal echt bedacht.
0: Echt Als je dat bedenkt. diegene, Ik hoop echt voor diegene dat hij die copyright gevraagd heeft. Niet
1: normaal. Je hebt gewoon een, 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 een eeuwig lopende traditie. Ja. En dat komt dus allemaal van Sinterklaas. Ja, Saint Nicholas.
0: Ja, nou, Saint Nicholas.
1: Saint Nicholas. Dat was even een korte uitleg over het echte ontstaan van kerst en de kerstman. Maar toch even voor de vorm. Mm -hmm. Want wat zegt de Bijbel hierover? Wat vieren we volgens de Bijbel? Nou, we hebben allemaal wel eens het stalletje gezien met kinderken Jezus in een kribbe en Jozef en Maria en een os en een ezel, ezel ja. en herders en schapen, een engel, drie, drie koningen en een kameel. Ja. precies. Maar welk verhaal gaat hij? Hier...
0: Oh, van een van die koningen? Uh, blijkbaar. Ja. I don't know.
1: <laughs> maar welk verhaal gaat hierachter schel? Nou, dat zal ik je vertellen. Vertel het. Uh, de, nou ja, ik vroeg net aan <gijten>, Gaite: is dat nou een leuk verhaal? Ik vind om het vertellen. Heel heel Oké, okay, nou ja, komt hij In de zesde maand zond God de engel Gabriel naar de stad Nazareth in Galilea. Naar een meisje dat was uitgehuurd aan een man die Jozef heette. Het meisje heette Maria.
0: meisje, wat klinkt dat lief. Ja, het meisje heette Maria.
1: Engel Gabriel ging haar huis binnen en zei... Gegroet, Maria, je bent gezegend. De Heer is met je. Ze schrok nogal bij het horen van zijn woorden... en vroeg zich af wat het te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar... "Wees niet bang, Maria. God zal je iets schenken. Luister.
0: We zijn ineens midden in de eo Niet normaal. Volgens mij heb ik het ook van de website van de EO. Oh my god. EO, please. Sponsor ons. Sponsor ons.
1: Give us money. Goed, Maria. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren. En je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en een zoon van de allerhoogste worden genoemd. Maria vroeg aan de engel. Maar hoe gaat dat gebeuren? Ik heb namelijk nog nooit gemeenschap met een man gehad. En de engel antwoordde. De heilige no geest...
0: <laughs> I got <on> this.
1: <laughs> Hij zei... De heilige geest zal over je komen. En de... <laughs> oh my god. Ja. Oh, yeah. We zijn twaalf geworden hier. Oh, pff, wacht even. <laughs> Dit stond echt zo in dat verhaal. Ik heb dit niet zelf verzonnen. De engel antwoordde, de heilige geest zal over je komen... en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, ja. heilig worden genoemd. En toen zei Maria, ik ga God dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. En daarna liet de engel haar weer alleen. In het jaar dat Jezus geboren werd, was Augustus keizer van het Romeinse Rijk... Nou, die keizer die wilde weten hoeveel mensen er in zijn rijk woonden, zodat hij belasting kon vragen. en Daardoor bedacht hij dat iedereen zich moest laten registreren in de plaats waar zijn of haar ouders vandaan kwamen. Jozef en Maria die woonden toen al in Nazareth, maar moesten zich vanwege hun ouders registreren in Bethlehem. Maria was op dat moment al in verwachting van Jezus, terwijl ze nou ja, uiteraard nog steeds maagd was... Met een ezel als pak ezel gingen ze op weg. En het was een lange reis van wel meer dan 130 oh ja, kilometer dit is door
0: echt Zo'n mooi verhaal, ik heb dit echt lang niet meer gehoord. Ik, ik, ik heb dit überhaupt nooit gehoord. Oh ja, maar ik heb op zo'n school gezeten. Die... Op zo'n school. Op, nee, ik heb op zo'n school ja, waar dan de juffen en de meesters dit kerstspel speelden elk jaar. Ik heb op een vrije school gezeten en dan, dan heb je dat. Dat lief. Nou goed,
1: lange reis van wel meer dan 130 kilometer door Heuvelachtig gebied. Toen ze eindelijk in Bethlehem aankwamen, was het heel druk. Veel mensen waren onderweg en er was geen plaats meer in de herberg of andere plekken waar mensen konden overnachten. En uitgerekend op dat moment kreeg Maria weeën. Jozef en Maria zochten een plek waar Maria kon bevallen en uiteindelijk vonden ze een stal. Hier bracht Maria haar zoon ter wereld en ze noemde hem Jezus. Om hem tegen de kou te beschermen, wikkelde ze hem in doeken en legde hem in een voerbak voor dieren. Maar al eeuwen eerder was er voorspeld. Omdat
0: niemand ze binnenliet. Wat weer heel erg lijkt, by the way, op die mythe die we vorig, in onze vorige aflevering hebben verteld. Wat ik wel leuk vond. Oh, dat wist ik niet. Dat is een leuke uh, vraag. Ja, nee, ze, niemand ze, liet ze binnen. Nee, ze gaan overal langs. En dan is zo, alsjeblieft, lala, laat ons binnen. We zijn arm, we hebben geen geld. En oh. nee, nee, nee. En overal zit het vol. Bij de eerste herberg, de tweede herberg. Lala, en uiteindelijk laat er een herberg ze binnen, maar is er alleen maar plek in de stal. Oh, wow. En daarom hebben ze het zo koud. Maar dan oh. uiteindelijk komt alles goed, want hij blijkt hartstikke heilig te zijn. En de rest is geschiedenis.
1: Maar goed, er was ook nog eens al eeuwen eerder voorspeld... dat er in Bethlehem een verlosser geboren zou worden. Iemand die er zou zijn voor alle mensen. Rijk of arm, belangrijk of onbelangrijk, voor iedereen. Niet ver daar vandaan brachten herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Maar opeens schrokken ze zich rot. Van een engel die bij hen stond, gestuurd door God... Maar de engel zei, wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen. Dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Want vandaag is er in Bethlehem een verlosser geboren. Hij is de Messias. Dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden... dat in een doek gewikkeld, in een voederbak, in een stal ligt. Dus de herders dachten, oh my god, we hebben een engel gezien. We moeten die baby vinden, de verlosser... Dus vertrokken ze naar de stal om daar Jezus aan te treffen... en vertelden ze Jozef en Maria wat de engel tegen hen had gezegd. Daarnaast waren er ook drie wijzen, oftewel de drie koningen. één uit Azië, één uit Afrika en één uit Europa... die allemaal in hun eigen land een heldere ster aan de hemel hadden gezien. Zij kenden de voorspelling ook... en gingen op zoek naar de verlosser om hem te eren en geschenken te geven. Ze kwamen aan in Jeruzalem wat in de buurt ligt van Bethlehem. En daar vroegen ze rond aan de mensen... of iemand al wist waar de verlosser geboren was. Doordat het Romeinse Rijk zo immens groot was... had keizer Augustus zijn rijk in koninkrijken verdeeld. En koning Herodes was koning van dit deel. En toen koning Herodes van deze zogenaamde verlosser hoorde... werd hij bang. Bang dat iemand hem van de troon zou verdrijven. Iedereen die, hier, die hij hiervan verdacht, liet hij vermoorden... Want ook hij kende de voorspelling van de geboorte van een verlosser. En ook hij had de heldere ster gezien en gehoord dat er drie wijzen onderweg waren. Hij liet de drie wijzen bij zich komen en vroeg hun om de verlosser te vinden... en het dan aan hem te komen vertellen, zodat hij de verlosser zogenaamd ook een eer kon bewijzen. Maar nadat ze Jezus gevonden hadden in een stal en hem hun geschenken hadden gegeven... Verscheen God in een droom. En waarschuwde de drie wijzen. Om niet terug te gaan naar koning Herodes. Daarom gingen de drie wijzen. Met de omweg weer terug naar hun eigen land. Toen Herodes merkte dat hij bedrogen was. Liet hij als straf. Alle jongetjes tot twee jaar. In Bethlehem doden. Zo eindigt het verhaal. En, dan, en dus de, Waarom hij dat deed. Omdat hij dacht. nou, Dan zit die Jezus daar zeker bij. Maar gelukkig was Jezus al met Jozef en Maria. Naar Egypte gevlucht. En de rest. Is geschiedenis. Mooi. Ja, maar ook wel heel heftig. Ja, natuurlijk.
0: Ja. Um... <laughs> ja, dat wist ik helemaal niet. Wel grappig, want, want jij ja, wist dat dan allemaal niet. Maar ik dacht dan bijvoorbeeld dat sommige dingen relatief normaal waren. Kom ik, kom ik nu achter dat dat niet zo is. Bijvoorbeeld dus dat vroeger alle juffen en meesters op school het kerstspel speelden. Dat is dus niet normaal. Nee. Dat is grappig. En uh, wij deden ook met drie koningen. Dat is iets later dan, dan, uh, dan kerst. En dan vierden wij ook op, op school, dan bakten we bepaalde broodjes. Wat lief. Of iets, en dan werden er, werd er twee witte bonen en één zwarte boon verstopt. Om ons daar, eraan te herinneren dat er dus twee ja, uh, witte koningen en één zwarte koning ja. was. Volgens mij was dat het. En dan als je die dag de zwarte boon in je broodje vond, dan uh, was je de koning. Echt? voor de dag.
1: Wat ja, ga je dan? Cool. En het heeft toch ook te maken met dat je op, op 7 januari je kerstboom weg moet doen, omdat dan de drie koningen vertrokken of zo? Heel maar veel mensen mij is die kerstboom
0: weer eigenlijk losgetrokken van Jezus, toch? Ja,
1: klopt. Maar dat is toch wat heel veel mensen zeggen? Ja, je mag je kerstboom houden tot 7 januari. Tot de drie want dan koningen. De,
0: oh. Tot de drie koningen of zoiets. Oh, dat zou wel kunnen. Nou goed, daar heb ik geen verhaal van. Ik ook niet, maar, maar mensen. Maar <laughs> Hebben mensen. jullie daar een verhaal van? Nou, dat is uh, mijn kerstverhaal. Hoi, I like it. Ja. Yeah. Super leuk. Ik heb ook een paar. Ik, ik heb twee kortere verhaaltjes. Oh eigenlijk my god, leuk. super
1: leuk. Want ik heb daarna weer een lang verhaal. Of oh, niet lang, leuk. maar een heel leuk verhaal.
0: Ik dacht, ik duik. Nou, ik vind dit. Vond dit wel een heel leuk verhaaltje. Okay. Ik doe wel deze, want die andere is. Die kennen we denk ik allemaal wel. Dat nee, is, wat is het? Nee, die andere. Dat is die, mijn andere kort verhaaltje, is de Grinch. Maar die kennen we ja. denk ik allemaal wel. Dat is gewoon een leuk klein kerstverhaaltje. Zeker. Uh, maar deze is wel cute, omdat dit. Dat wist ik ook weer niet. Dus okay, dat vond ik wel leuk. Ik Oké. Okay. Er leefde eens een oude vrouw. Dit is totaal niet christelijk, by the way. Oh, okay. Dan weten we dat. Ja, dus weten we maar dat. dit was even het christelijke. Ja, we verhaal. hebben we echt zijn... genoeg christelijke punten gescoord. On... <laughs> nou, of juist niet, oh, dat nee. weten we net niet. Maar uh, dit is weer een ander, gewoon een, een kerstverhaal. Uh, er leefde eens een oude vrouw die het de dag voor kerstmis heel druk had. Ze veegde de vloer, ze lapte de ramen, ze klopte de matten. In haar keuken maakte ze de heerlijkste lekkernijen voor het kerstfeest. Ze bakte koekjes en ze bakte cake. Ze kookte soep en ze maakte pudding. En terwijl ze zo druk bezig was, liep ze telkens langs de kerstboom die in een hoekje stond. En dacht ze, oh die boom. Ja, de boom moet ik nog wel even versieren. Maar ze had het veel te druk. S'avonds laat was ze eindelijk toe om die boom te gaan doen. Maar toen, ping, de koekjes waren klaar. Nou, mevrouw de koekjes... Uh, Pakken uit die oven en de, het bed opkloppen. En ze dacht, oh nee, die kerstboom, die kerstboom. Maar wacht, even eerst een kopje thee. En ze ging zitten in haar schommelstoel. Voor vijf minuutjes maar. Maar toen ze daar zat met haar kopje thee... keek ze omhoog en zag ze boven de kerstboom een spinnenweb. Ach, die had ze over het hoofd gezien tijdens het schoonmaken. Als haar thee op was, dan zou ze dat web wel eventjes weghalen met de bezem. De oude vrouw dronk de thee en staarde in het vuur. Ze dacht aan de volgende dag wanneer haar kinderen en kleinkinderen... op bezoek zouden komen voor kerstmis. Wat zou het een heerlijke dag worden. Zo schommelde ze daar in haar stoel... en ze voelde hoe haar ogen steeds zwaarder werden. Maar die boom... Oh ja, die boom, dan moet ik nog heel even... Hm. En ze viel in slaap. Hoog boven de kerstboom in het spinnenweb zaten spinnen. Nieuwsgierig bij elkaar. Ja. <laughs> Al jaren had de vrouw ze altijd naar buiten gejaagd met kerst... Maar deze keer had ze uh, hun gewoon laten hangen. Dus die zaten daar in dat web verstopt, hoog op het plafond, boven die boom. De vrouw was ze vergeten. Waarom heeft ze nou een boom in huis gezet? Vroeg een van die spinnen. Ja, Dat weet ik niet, zei een andere spin. Kom, we gaan kijken. Dus al die spinnen doken op die boom en gingen onderzoeken... en spanden hun draden en lieten zich naar beneden zakken... en kriebelden door de, de hele boom van tak naar tak, van boven naar beneden... en overal waar ze lieten liepen lieten ze prachtige zilveren spinnendraadjes achter. En toen ze de hele boom hadden gezien... hadden ze nog steeds geen idee waarom die vrouw... überhaupt die boom naar binnen had gebracht... en waarom ze dit jaar met kerst wel mochten blijven. Dus ze klopen vrolijk met z'n allen weer terug naar het plafond. Mm. En de volgende ochtend werd de oude vrouw wakker... en keek ze verbaasd naar haar boom... die ze vergeten was te versieren. Maar toen ze haar ogen opendeed en ze naar de boom keek... scheen de zon door het raam naar binnen... En de heldere stralen van de zon vielen op de spinnenwebdraden in de boom. Die begonnen te flonkeren en te glinsteren ja. en ze leken wel van zilver. En toen ging met een zwaai de deur open en stormden de kleinkinderen naar binnen. Oma, wat is je kerstboom mooi, wat is je mooi versierd. Kijk hoe je glinstert, veel mooier dan de versiering die je andere jaren had. En de oude vrouw glimlachte en keek naar het plafond. Ik heb hulp gehad van mijn nieuwe vrienden, zei ze... Ik hoop dat ze ieder jaar terugkomen om te helpen met het versieren van de boom. En vanaf dat jaar liet de oude vrouw altijd één spinnenweb spinne spinne hangen wanneer ze haar huisje schoonmaakte voor het kerstfeest. En ieder jaar kwamen de spinnen op een kerstavond naar beneden en hielpen haar met het versieren van de kerstboom. Dit was het verhaaltje en het verhaaltje komt uit Noord-Amerika. En het verklaart waarom vooral in Amerika altijd zilverdraad gebruikt wordt uh, in de boom om je kerstboom mee te versieren. Aww cute hè cute
1: echt Hier ben ik wel lief. echt als de dood voor spinnen
0: echt terwijl in sommige streken is het ook gebruikelijk om een spinnetje als kerstboom eh, als kerstversiering in je boom te hebben echt ja. oh, niet never. een echt spinnetje een nee een
1: nepspin nee. ja echt ja oh nee Lief mij is het lekker. ik vond het
0: wel leuk want ik heb dat heel vaak gezien wel die soort dat web achter ja ja dat, dat
1: wel ja inderdaad in ja klopt
0: dus ik vond het wel leuk dat ik dacht oh daar is dat dus van oh, ja. van die oude vrouw met die spin op de plafond. <laughs> ja <laughs> cute daar zijn wij
1: lieve spinnen ik heb mij zo hele enge, vieze spinnen.
0: Kijk Ik slik volgens mij heel veel spinnen doorsnaak.
1: Uh, dat is toch die mythe ah. Dat iedereen spinnen doorslikt? Ja. Zeven per jaar? Zeven per leven?
0: <laughs> ja. zeven, per, zeven per leven?
1: Zeven per leven. Is dat zo? Ja, dat zeggen ze toch? Ze ook. Dat de zeggen mensen. ze. Dat zeg je de
0: mensen toch? De mensen.
1: Oké, okay, well thank you for this beautiful story.
0: Nou, you're welcome. En wil jij nu ook verder gaan met je cringe verhaal? Ja, dat kan. Ja. Nou, deze kennen we allemaal. Maar wat ik dus wel heel leuk vond aan The Grinch... om te merken, is dat er natuurlijk een film van is. En het is echt zo'n figuur. En als je een speelgoedwinkel inloopt, zie je 140 Grinches. <laughs> uh, maar het is dus een heel leuk kort gedicht eigenlijk van Dr. Seuss. Dus dat kan je gewoon kopen als je dat wil. Dat is een heel cute kinderverhaaltje. Ik heb hem even melodie Melody en guitetaal vertaald. Uh, maar het is dus het is heel, heel, heel schattig. Het gaat ongeveer zo, maar dan veel beter. Iedereen hield van kerst, maar de Grinch niet. De Grinch haatte kerst en het hele kerstseizoen. En niemand snapte waarom, maar de Grinch vond kerst gewoon verschrikkelijk. Er ging het gerucht dat het was omdat zijn hart twee maten te klein was. Hij woonde in een soort grot en hij keek altijd heel hatelijk... naar iedereen die beneden in het dorp woonde die kerst vierde. Hij was zo kwaad omdat iedereen zo blij was de hele tijd. En ze hingen van die domme sokken op. Helemaal verschrikkelijk. Hij vond het verschrikkelijk. Hij dacht... Ik moet ervoor zorgen dat Kerst stopt. Ik moet ervoor zorgen dat dit niet gebeurt. Hij dacht: Oeh, als al die kinderen in de ochtend niet hun cadeaus kunnen rapen, dan, oh, dan zal ik wakker worden. Niet met kindergejoel, want dat haat ik, maar met kindergejank en dat vind ik veel beter. En dan, en dan zouden ze stoppen met zingen in de ochtend, en ze zouden stoppen met belletjes rinkelen. Hij dacht, ik moet het. Ik moet het doen. Ik moet de kerst stoppen. Ik moet een manier vinden. En toen kreeg hij een schitterend plan. Hij dacht, ik weet precies wat ik moet doen. Ik verkleed mij als de kerstman. Wat een topplan. Dus hij maakte een kerstmuts en een kerstjasje. Hij had alleen nog een rendier nodig. Maar ah, hij had een hondje en hij dacht, top. Die zet ik een gewij op zijn kop en dan is dat een rendier. En hij laadde een slee vol met lege zakken en hij ging ervandoor op zijn rendier. Iedereen lag te slapen toen de Grinch het eerste huisje inging... via de schoorsteen, uiteraard. En hij via de open haard naar binnen glipte... richting al die sokken. Domme sokken, dacht hij. Die moeten absoluut weg. En hij nam alle cadeaus mee van de kinderen. Tassen vol cadeaus, kerstversiering, de kerstboom... de opgehangen sokken, het avondmaal voor het kerstfestijn. Alles, alles, alles wat hij maar in huis vond, trok hij mee. Het huis was helemaal leeggeroofd. En net toen hij bijna weg was werd hij bijna betrapt door een meisje van twee. Die vroeg... Uh, kerstman, waarom neem jij al onze spullen mee? Dus hij zei... Oeh, uh, ja, yeah, ik ben de kerstman. Ik moet heel even iets fixen. Ben, breng ik het zo weer terug. En hij legt het kleine meisje weer de bed in. Dan neemt hij ook nog het hout mee van de open haard... en de kunst aan de muur. Alles, alles wat gezellig is neemt hij mee. Alles moet weg. En dit doet hij bij het hele dorp. En hij rijdt weer terug... Op zijn slee met zijn rendier, hop zijn holletje in. En hij denkt: super, nu zullen ze geen kerst vieren, maar huilen zullen ze. Huilen! En dat vind ik zo'n lekker geluid momentje, denkt hij. Ik stop even mijn arreslee en ik ga ze eens even horen huilen. En hij stopt en hij houdt zijn hand bij zijn oor. Maar er is helemaal geen gejammer te horen. Hij hoort alleen maar blije geluiden. Iedereen is aan het zingen, ook al hebben ze geen cadeaus gekregen. Het lukt de Grinch dus niet om kerst te jatten. Wat is dit? Iedereen is hartstikke blij. En hij kijkt naar beneden naar het dorp en iedereen knuffelt en iedereen zingt. En ineens gebeurt er iets wat de Grinch niet had kunnen voorspellen. Het lijkt wel alsof zijn hart twee maten groeit. Misschien denkt hij, komt de kerst helemaal niet van de winkel, maar misschien betekent kerst toch een beetje meer. Wat gebeurde er toen? Nou. De Grinch ging terug het dorp in met al het speelgoed, al de versiering, al het eten. Hij maakte iedereen blij, hij gaf alles weer terug. En vanaf dat moment vierde hij elk jaar kerstmis mee. Nou, ja, Dit is dus het, het, ongeveer het verhaal van de Grinch, van Dr. Seuss. Die in het Engels heet het How the, Gr the Grinch Stole Christmas. En er is dus ook een film van... Um, met, met Jim uh, Carrey. Met Jim Carrey. Ja. Geregisseerd door Ron Howard. En dat is best wel een hele geinige kerstfilm. Ja. En daardoor was ik dus zo verbaasd dat dit maar zo'n kort... Het is echt een kindergedicht. Want ik dacht, oh, nu ga ik een heel goed verhaal vertellen.
1: Toen kwam ja. ik erachter
0: dat het gewoon echt een kindergedicht is.
1: Ja, maar de film maar is... het is wel cute. Het is heel cute. En de film is ook zo mooi. Zo lief. Is dat door Ron Howard wat geinig? Want ja. hij is echt een andere... Ik weet hem niet dat hij dat heeft gedaan. Hij heeft echt allemaal andere soorten films gedaan. True. But also The
0: Grinch is cool. Ja, yeah.
1: leuk, leuk, leuk. Nou, ook een goede tip voor je kerst, uh, kerstdag. Voor je kerstdag, The Grinch, hou de Grinch door Christmas. Alright, dan gaan we door naar het volgende verhaal. Ja, leuk. Ik heb namelijk het verhaal van Charles Dickens, A Christmas oh, leuk. Carol. Oh, leuk. Ja, een heel bekend. Leuke ja. film ook. Heel leuke film. Er zijn echt meerdere films van gemaakt. Ja. Uh, Scrooge Christmas Carol. Mm -hmm. Je hebt ook de Disney versie. Maar A Christmas Carol uh, van Charles Dickens. Het boek verscheen op 19 december 1843 al. En was drie dagen later helemaal uitverkocht. De thema's van het verhaal. Uh, sociaal onrecht en armoede en hun oorzaak en gevolgen, dat is heel grappig. Dat zijn terugkerende thema's in bijna alle werken van Charles Dickens. Mm -hmm. Want hij heeft bijvoorbeeld ook Oliver Twist geschreven, ook, ook een niet? heel beroemd verhaal. Daar komt dat ook een beetje in. Dus het is gewoon een beetje zijn... Zin, zin... It's a thing. Yeah. Maar goed, waar gaat het verhaal over? Juist, dat ga ik nu vertellen. Dus ga vooral weer lekker achterover zitten op je bank. Oh, right. Doe een dekentje over je heen. Heerlijk. Schenk nog een beetje rum beetje erbij. Rum bij rum <laughs> Nog een shot extra erbij. En laat je meeslepen door het opmerkelijke verhaal van... Ebenezer Scrooge. Een oude en verbitterde vrek. Het verhaal begint op kerstavond. Precies zeven jaar na de dood van Jacob Marley... Scrooge's zakenpartner met wie hij ooit hun bedrijf Scrooge Marley begon. Het is inmiddels al acht uur 's avonds en Scrooge en zijn boekhouder Bob zijn nog steeds aan het werk op het kantoor. En dat terwijl arme Bob ook nog eens in de onverwarmde ruimte zit te werken, als gevolg van de gierigheid van Scrooge. Dan komt Fred, een neefje van Scrooge, onverwachts langs om zijn oom een gelukkig kerstfeest te wensen en hem uit te nodigen voor het kerstdiner op Eerste Kerstdag. Scrooge raakt meteen geïrriteerd dat hij, wordt dat hij wordt gestoord... en stuurt hem boos weg. Vervolgens komen er een paar heren langs het kantoor... om te collecteren voor de armen. Ook zij worden door de botten Scrooge afgepoeierd met de opmerkingen... dat de werkhuizen en de armenwet voldoende zouden zijn voor de armen. Als de heren antwoorden dat ze nog liever zouden sterven... dan terechtkomen in een armenhuis, huis... antwoordt Scrooge dat ze dat dan maar beter zouden kunnen doen zodat dan ook meteen de overbevolking wordt verminderd. Inmiddels is het al laat. Buiten raken de straten leeg omdat iedereen gezellig met zijn familie aan het kerstdiner zit. En de kerstavond zijpelt aan Scrooge en zijn boekhouder Bob voorbij. Bob raapt al zijn moed bij elkaar en vraagt Scrooge of hij alsje, alsje, alsjeblieft één dag vrij mag. Morgen op kerstdag. Zodat hij met zijn gezin kan zijn en kerst kan vieren. Na lang overwegen stemt Scrooge morrend toe. Op voorwaarde dat Bob op tweede kerstdag ter compensatie eerder komt. Scrooge gaat pas laat naar zijn huis. Een statig pand dat vroeger van zijn zakenpartner Marley was en dat hij heeft geërfd na zijn dood. Het huis is donker en koud. En wederom om kosten te besparen. Maar als Scrooge de sleutel in het slot steekt, gebeurt er iets vreemds. Hij schrikt zich dood als de klopper op de deur ineens de vorm krijgt... van het spookachtige gezicht van zijn overleden zakenpartner Marley. Het is het begin van een onheilspellende en gedenkwaardige nacht. Scrooge gaat zijn huis in, steekt zijn open haard aan... en maakt een goedkoop havermoutpapje als zijn kerstdiner. Dan hoort hij opeens geluiden in het donker op de trap. Geluiden van schuivende grendels en slaande deuren in het huis en een onverklaarbaar gerinkel van de bel, die al lang niet meer wordt gebruikt. En dan opeens ziet hij de geest van Marley. Scrooge is doodsbang. En de geest van Marley spreekt. Scrooge. Scrooge. Ik kom je waarschuwen. Ik moet je waarschuwen. Dat de manier waarop jij je leven leidt... je ondergang zal worden. Je zal hetzelfde lot ondergaan als ik... Je zal net als ik tot in de oneindigheid over de aarde zwerven als boetedoening voor de liefdeloze omgang met je medemens. En als symbool van zijn marteling draagt Marley een zware ketting aan zijn voeten. Met daaraan symbolische objecten uit zijn leven, maar dan in massief metaal, zoals kastboeken en geldkisten en sleutels en dergelijke. Marley spreekt weer. Scrooge, Scrooge. Jouw lot zal nog veel erger zijn, want jouw ketting was zeven jaar geleden al net zo lang als deze, dus beeld je maar eens in hoe lang jouw ketting vandaag de dag zou zijn. Marley vertelt Scrooge dat hij nog een kans heeft om aan zijn lot te ontkomen, doordat hij vanavond drie bezoeken kan verwachten van drie geesten die één voor één zullen komen. Scrooge is geschrokken, maar niet geheel overtuigd dat hij niet hallucineert. Dus hij gaat naar bed, denken dat een goede nachtrust hem goed zal doen. Maar dan wordt Scrooge rond twaalf uur wakker van een akelig geluid. De eerste geest verschijnt. De geest noemt zichzelf de geest van het verleden. The ghost of Christmas past. past. Hij neemt Scrooge mee terug naar enkele van de gelukkigste... en verdrietigste gebeurtenissen uit Scrooge's verleden. Die Scrooge hebben gemaakt tot wie hij nu is. Ze gaan langs een herinnering van Scrooge's vader die vroeger met kerst de kleine Scrooge zelf eenzaam en alleen op de kostschool liet zitten. Ze gaan langs een herinnering van het verlies van Scrooge's grote liefde... doordat hij werk boven haar verkoos. En ze gaan langs de herinnering van de dood van de zus van Scrooge... de enige persoon die hem liefde en aandacht gaf. Scrooge gaat kapot van binnen en kan de pijnlijke herinneringen niet langer verdragen... Met een steeds sterker wordend gevoel van spijt... smeekt Scrooge de geest hem terug naar huis te laten gaan. En de geest van het verleden brengt Scrooge weer terug naar zijn kamer. Maar dan verschijnt al heel snel de tweede geest... die zichzelf de geest van het heden noemt. The Ghost of Christmas Present. Deze geest laat Scrooge beelden zien. Hij toont Scrooge het karige kerstfeest van de familie van boekhouder Bob... Zijn hardwerkende boekhouder. Scrooge ziet dat Bob een kreupele zoon heeft, genaamd Tiny Tim. Een lieve, zachte, jonge jongen die mogelijk vroeg zal sterven. Dit vooruitzicht zet Scrooge echt aan het denken en hij toont eindelijk medelijden. Maar dan herinnert de geest Scrooge aan zijn woorden van eerder op die dag. Over dat zwakke en arme mensen zouden moeten sterven voor het verminderen van de overbevolking. Dan toont de geest Scrooge beelden van zijn neefje Fred, die die middag nog was langsgekomen om Scrooge uit te nodigen. Scrooge ziet beelden van een vrolijk kerstfeest, terwijl ze Who's the Man spelen. En heel toevallig heeft Fred net Scrooge op zijn hoofd staan. En de vragen die over diens karakter worden gesteld zijn confronterend en pijnlijk voor Scrooge. Dan sluit de geest af met het tonen van twee kinderen, genaamd onwetendheid en behoefte. ignorance. Want. Die kinderen bevinden zich onder de mantel van de geest... en ze staan symbool voor de belangrijkste oorzaken van, het al, van al het lijden in de wereld. Als Scrooge vraagt of ze geen plaats hebben om ergens te wonen... dan citeert de geest hem weer. Zijn er dan geen arme huizen? Zijn er dan geen gevangenissen? Na dit bezoek keert Scrooge weer terug naar zijn kamer. De derde geest... De geest van de toekomst, Ghost of Christmas Yet to Come, komt net na middernacht. Hoewel Scrooge bang voor hem is, is hij bereid om met hem mee te gaan. Deze geest, die gedurende zijn hele bezoek niet spreekt en alleen maar wijst met zijn hand, confronteert Scrooge met zijn toekomst. Hij laat hem beelden zien van een groepje mensen dat praat over een zojuist overleden oude vrek. Spullen uit diens huis worden verkocht en daarbij blijkt hoezeer zijn dood de mensen koud laat. Scrooge heeft in eerste instantie helemaal niet door over wie het gaat. En de geest laat hem nog even in spanning. Ook bezoeken ze weer het huis van boekhouder Bob. Die nu kerstmis aan het vieren is zonder Tiny Tim. Als Scrooge de derde geest smeekt om hem te vertellen wie die, ou wie die overleden oude vrek is, toont de geest hem een diep gat in de grond. Met daarachter een grafsteen met zijn eigen naam erop. Ebenezer Scrooge. Scrooge buigt voorover om te kijken wat er in het gat ligt. En de geest duwt hem erin. Scrooge valt en valt en valt. Hij valt oneindig en komt dan huilend en in blinde paniek uiteindelijk weer terecht in zijn eigen veilige kamer. Vanaf dat moment verandert Scrooge onmiddellijk drastisch zijn leven. Hij wordt weer de royale, zachtaardige man die hij was voor de dood van zijn lieftallige zuster. Hij geeft op kerstochtend de opdracht aan de slager een kalkoen... twee keer zo groot als Tiny Tim te laten bezorgen bij de familie van Bob. Hij verontschuldigt zich bij de collecterende heren en doet meteen een hele gulle bijdrage... Bovendien neemt hij de uitnodiging van neefje Fred aan om bij, om bij hem kerstdag te vieren. Hij zet de verwarming aan in het kantoor van Bob en verhoogt het loon van zijn hardwerkende boekhouder. Maar bovenal, het meest bijzondere van dit allemaal, is dat hij bevriend raakt met de kleine, kreupele Tiny Tim. En als een tweede vader voor hem wordt.
0: Mm, wat lief! Yeah, mooi verhaal, je zit er ook zo lekker in. I love it! Hey, mooi verhaal, hè? zo lief. Zo jammer. Soms wel jammer dat jullie mail niet kunnen zien, want ze is zo lief als ze vertelt. Maar het is wel grappig dat echt alle kerstverhalen een, een boodschap hebben. Ja, maar wel allemaal dezelfde. En het gaat gewoon echt allemaal over naaste liefde. Ja, ja. Heel we right. lief voor elkaar en heb lief. En dat is wel een mooie afsluiter, want dat is wel ook wat we kunnen gebruiken, allemaal. in Zeker. Dit jaar. Absoluut. Dus of je nou een kerstvierder bent, of niet, of christelijk of niet, of whatever, het maakt allemaal geen zak uit. Nee. Het is altijd een, het is wel een goed om in de donkere dagen. Net even zo je, je, je buurvrouw te helpen op, oversteken op anderhalve meter afstand. Ja, nee, nee maar gewoon om lief te blijven voor elkaar. Ja, gewoon idee. net even een tandje bij ja. te zetten
1: uh, voor je eigen karma.
0: Ja, precies. Voor je eigen karmapunten. Is het toch wel egoïstisch allemaal? Heb allemaal ja, je eigen precies, karma, allemaal karma -werken. voor je eigen karma. Ja. Ja, goed. Nee, maar het is wel leuk dat dat echt letterlijk alle verhalen hebben dat. Ja, zeker. Dus dat is behalve de spinnetjes misschien. Nee, ook want nee, de, de spinnetjes. Spinnetjes, Ja, want zij laten spinnen hangen, dus ze doen iets liefs naar Ja, ja echt alles. Oh, cute.
1: Oh, nou, wij zijn helemaal aan het smelden van vertedering hier ja. inmiddels. Ik um, heb helemaal zin
0: gekregen in kerst ervan. Ja,
1: ik ook. Ik hoop echt heel erg dat mensen dit lekker
0: rond de kerstdagen zullen ja. gaan luisteren. Nou, het is rond de kerstdagen, dus ja. dat zal wel goed komen. Alright. Leuk, Melly. Like
1: Thanks. Het. Wij gaan afsluiten. Ik
0: helemaal zin. Ja. Heerlijk. Laat ons vooral weten wat jullie ervan, vonden, jullie ervan en, vonden en hoe hebben, jullie kerst was hebben, is. Ja, wat dat, de plannen zijn, Daar ben ik wat ook de echt heel benieuwd zijn, naar. Of jullie uh, nog leuke onderwerpen hebben voor deze podcast. En we hebben van meerdere mensen van jullie vernomen dat jullie de iPitch missen. Ja. Dus als verrassing hebben Mel en ik op onze volgende podcast een hele leuke nieuwjaarsspecial. waarin we allemaal heel leuke dingen en le tricks ja. en dingen gaan uh, delen. Ja. ja. Zeker, dus, uh, zeker, zeker. Kom
1: vooral terug. Absoluut. Alright.
0: Alright. Dag lieve nee. luisteraars. Doei. You.